0: We Love Gaz Radio.
1: Mardi 13 juillet, deuxième best-of de votre radio, soyez les bienvenus, salut Léa
0: Bonjour les deux, bonjour tout le monde
1: Jusqu'à vendredi, nous vous proposons quelques-uns des entretiens que vous avez souhaité réentendre. Au menu aujourd'hui, la gestion et la distribution de gaz sur les réseaux, et plus précisément comment s'organise GRDF dans un contexte où l'objectif pour 2030, c'est 10% de gaz renouvelable dans la consommation totale de gaz. Pour explorer ce sujet, nous recevions Stéphanie Legrand et Grégory Cordier le 31 mai dernier. Ensuite, retour sur le panorama BioGNV, une conférence à laquelle nos équipes ont assisté pour recueillir les réactions à chaud de Caroline Malplat, déléguée mobilité propre en charge de la promotion du bio GNV chez GRDF. Et Guillaume Larocque, nouveau président de l'association française du gaz naturel véhicule et président de Total Marketing, sujet diffusé le 31 juin dernier. Bien installé Alors c'est parti pour ce best-of et pour premier sujet, cet entretien diffusé en mai dernier. Historiquement, le système gazier a été conçu pour acheminer le gaz des réseaux de transport vers les réseaux de distribution. Avec le développement des gaz renouvelables, il faut donc faire face à une nouvelle problématique, l'arrivée de nouveaux flux de gaz. Cette augmentation des injections de gaz peut conduire à la saturation des réseaux. Plusieurs solutions techniques existent pour juguler ces flux et développer les capacités d'injection. Et c'est de tout cela dont on va parler avec Samuel et ses invités, Stéphanie Legrand et Grégory Cordier. En ligne avec nous, Stéphanie Legrand, chargée de projet à la DTI,
2: et Grégory Cordier, chef de projet Rebours Distribution-Distribution en Région Est. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors ensemble, on va parler des solutions pour contenir les nouveaux flux de gaz attendus avec le développement des gaz renouvelables sur le réseau GRDF. Alors Stéphanie, qu'est-ce qui est prévu pour éviter les saturations du réseau
3: Ce qui est prévu, c'est des analyses d'une zone géographique par les équipes BERG et MOA en région. Ces équipes-là vont regarder un territoire, analyser les gisements de biométhane, les biométhanes déjà existants et regarder les structures de réseau déjà en place. En confrontant ces différents items, les équipes vont pouvoir déterminer les solutions technico-économiques les plus favorables pour pouvoir raccorder l'intégralité du biométhane. Donc, ces solutions, c'est des solutions classiques que l'on connaît bien, du raccordement, des maillages, mais aussi des solutions innovantes telles que les rebours. Les rebours, c'est une installation industrielle qui va comprimer le gaz d'un niveau de pression inférieur de la distribution vers un niveau de pression supérieur.
2: Et donc pour définir les secteurs où ces rebours, entre autres méthodes, seront nécessaires, on passe par des analyses géographiques dont vous parliez, qu'on appelle les zonages.
3: Exactement, c'est des zonages qui sont faits avec les autres opérateurs de distribution et de transport de la zone et qui sont validés par la commission de régulation de l'énergie, la CRE.
2: D'accord, on analyse une zone géographique, on étudie les quantités de gaz existants et on décide en fait de la solution adaptée au secteur, que ce soit raccordement, maillage ou rebours. Et dans certains cas, on peut aussi cumuler les méthodes.
3: Tout à fait. Dans certains cas, on va cumuler différentes solutions.
2: Grégory, comment ça se met en place concrètement dans la région Est Vous êtes en pleine expérimentation du rebours, à ce que j'ai cru comprendre.
4: Oui tout à fait, donc au niveau de la région Est, on a mené un projet sur le secteur de Troyes et c'est une toute première en France, c'est un rebours distribution-distribution. C'est un projet qui a été mené complètement par GRDF et donc il vise à faire remonter du gaz d'un étage de pression de la MPB sur un étage supérieur. Il a été mis en service dernièrement en septembre 2020.
2: J'imagine que puisqu'on est sur une expérimentation, on a des bénéfices, des résultats à en retirer
4: comme tu l'as dit, donc c'est une expérimentation et donc elle a plusieurs aspects. Le premier aspect, du coup, c'est dans la phase projet. Ça va permettre de vérifier si en termes de planning et puis de coûts associés, on est dans le respect de ce qui avait été prévu. Et donc là, on a déjà du retour d'expérience sur cet aspect-là. Finalement, c'est pas tellement la technologie qui est vraiment nouvelle, qui a eu un impact sur le planning, mais plus l'environnement et ce qui peut se passer autour du projet comme la coordination avec d'autres chantier, la SNCF ou encore l'évolution de la réglementation haute caractéristique. Donc c'est plus ces, ces points-là qui ont eu un impact sur le planning du projet. Et puis en termes de coûts, on est autour de 1 million d'euros, donc on respecte l'enveloppe qui avait été prévue initialement. Puis cet été, on va pouvoir le faire fonctionner un petit peu plus longuement pour voir en termes de fiabilité, est-ce qu'il répond à nos attentes. Et en fonction de ce retour d'expérience-là, on pourra voir si il sera démultiplié dans d'autres régions. Il sera mis en place ailleurs en France. Mais je pense que déjà un été de fonctionnement, ça nous donnera une bonne idée. Donc on en saura plus à l'hiver prochain.
2: On se donne rendez-vous en septembre pour faire un, un petit bilan d'étape. Oui, très bien, tout à fait. Bon, je vous remercie tous les deux pour cet éclairage. Merci. Merci. We
0: love Gaz Radio.
1: Et on en vient à notre deuxième rediffusion de ce mardi, Léa.
0: Oui, et il est encore question de gaz vert avec ce sujet sur le panorama biogène V que vous avez à nouveau voulu écouter. On vous propose un reportage qui a été diffusé le 30 juin dernier.
1: Le bio-GNV est un carburant en plein essor. Lors d'une conférence, Guillaume Larocque, nouveau président de l'Association française du gaz naturel véhicule et président de Total Marketing, a présenté le premier panorama du bio-GNV en présence de GRDF et du comité national routier. Un état des lieux qui a permis de détailler la dynamique du carburant plébiscité par les collectivités, la grande distribution et les transports. Il ressort ainsi qu'un bus sur trois mis en circulation en 2020 roule au bio BioGNV, GNV, et qu'un quart des 175 stations d'avitaillement ont été mises en service l'an dernier, un record. Samuel était sur place, il nous dresse le bilan.
2: Et pour dresser un vrai bilan, il est préférable de s'adresser à des spécialistes. À mes côtés, Caroline Malplatte, déléguée mobilité propre en charge de la promotion du BioGNV chez GRDF. Alors Caroline, les résultats affichés sont très positifs, on vient de le voir. Mais en résumé, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette présentation, si ce n'est que le BioGNV, GNV. GNV affiche une belle santé.
5: Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut retenir trois faits marquants pour l'année 2020 pour le GNV. Tout d'abord, un taux de croissance à deux chiffres sur les immatriculations. Il y a eu 23% d'immatriculations de plus en 2020 qu'en 2019. Un peu plus de 4500 véhicules immatriculés au GNV. Une année de crise sanitaire, pouvoir dire qu'on a un taux de croissance à deux chiffres quand on ne s'appelle pas Amazon, je pense que c'est quelque chose d'assez remarquable. Autre point absolument remarquable et qui marque, je pense, un, un tournant dans l'histoire du GNV, c'est qu'en 2020, il y a eu plus de bus immatriculés Au GNV qu'au diesel. Donc c'est possible, on l'a fait et on peut en tirer une vraie fierté. Et autre point aussi important, c'est qu'il y a eu 44 points d'avitaillement public qui ont été ouverts en 2020, donc une belle dynamique, c'est deux fois plus que l'année précédente quasiment. Tout ça, malgré l'année de crise sanitaire, ça prouve le dynamisme et la résilience de notre filière.
2: Ce dynamisme, il ne vous a pas échappé non plus. Guillaume Larocque, en tant que jeune président de l'AFGNV, vous allez certainement dans le sens de Caroline, mais quel bilan vous dressez de ce qui vient d'être dit et présenté C'est plutôt positif plutôt encourageant, non c'est encourageant parce qu'on a déjà des réussites présentes, c'est-à-dire que
6: le GNV, on voit bien que son développement est très dynamique, même au cours des derniers mois, donc c'est très encourageant et puis surtout, de surcroît, le GNV c'est une énergie du futur. Donc effectivement, c'est très encourageant à deux points de vue, présent,
2: futur. Et il est important de souligner que malgré cette période de crise sanitaire où les transports ont été au ralenti, la courbe a continué sa progression, ça démontre bien l'engouement pour le bio-GNV-GNV, notamment pour les transports routiers, pour les transports de marchandises et de personnes. La croissance se poursuit, même dans des périodes difficiles et ça, c'est un très bon signe. Tout à fait. Et si on regarde la courbe depuis 2014 jusqu'à 2020, elle est très clairement en croissance.
6: Il n'y a pas de doute là-dessus. Il ne faut pas regarder une année qui, de surcroît, 2020 est une année absolument atypique, mais qui, malgré tout, génère une croissance, comme vous le dites. La croissance est bien là. Beaucoup de transporteurs, que ce soit des transporteurs de marchandises ou de voyageurs, demandent à avoir, un, du conseil, et puis deux, effectivement, de pouvoir rentrer dans cette énergie.
2: C'est très encourageant pour l'ensemble de la filière. Alors, vous l'avez récemment déclaré, le GNV-Bio-GNV n'est pas la solution de l'avenir, mais assurément une des solutions, notamment pour décarboner les transports. Et le GNV-Bio-GNV est en train de démontrer qu'il a une place prépondérante dans ce mix énergétique à venir. Fort de cette croissance constatée pour le Bio-GNV-GNV, quels sont les grands chantiers à venir pour la filière Les chantiers, on a vu aujourd'hui, il y avait une présentation tout à
6: fait intéressante sur le bio. Il faut vraiment continuer à travailler sur le bio-GNC à plusieurs titres. C'est un, effectivement, Répondre aux nombreuses questions qui nous sont posées sur la capacité de production. La deuxième grande priorité, c'est effectivement donner des perspectives. Personne ne détient la clé seule. pour le bio en particulier. Les énergisticiens sont concernés, bien sûr. Les OIM, les fabricants de matériel aussi. Donc, il faut que tout cet écosystème soit motivé. Donc, c'est probablement nécessaire, effectivement, de donner des perspectives d'évolution afin que tout le monde se sente partie prenante d'une orientation
2: générale. Merci beaucoup, Guillaume Larocque. Caroline Malplate, les objectifs pour la filière, selon vous
5: il y a des marchés qui sont peut-être émergents parce qu'aujourd'hui on a deux marchés matures qui sont les bus et les bannes à ordures on a le marché du poids lourd qui est en plein dynamisme et qui croit euh, très fortement tiré par notamment la grande distribution et la messagerie et on a un marché émergent qui est le marché d'autocar aujourd'hui qui progresse plus 190% d'immatriculation en 2020 et donc euh, les chantiers bah, c'est de continuer à aller euh, voir les prospects pour les informer l'existence du GNV et d'ailleurs l'ambition de la délégation GNV c'est que tout
2: transporteur
5: de personnes ou de marchandises. Et au moment où il est amené à changer sa flotte, il était préalablement informé de l'existence du GNV. Et quand on le connaît, on l'adopte.
2: L'essayer, c'est l'adopter. Voilà, le
1: slogan est tout trouvé. Merci pour ces éclairages au terme du premier panorama du bio-GNV. Voilà donc pour ce reportage. Belle preuve de la tendance énergétique de demain dans les transports. On retiendra que l'an dernier, le nombre de bus immatriculés au bio-GNV a dépassé celui des immatriculations diesel avec une courbe en constante évolution. Et voilà donc pour ce deuxième best-of. Demain 14 juillet oblige pas à démission. On va se retrouver jeudi pour un autre best-of. Mais avant de se quitter, Léa, un autre coup de cœur estival dont tu voulais nous parler.
0: Nous sommes en plein cœur des vacances scolaires ça y est, alors peut-être que vous partez dans longtemps peut-être que vous faites partie des gens qui seront en vacances fin août comme moi et bien sachez que pour vous occuper pour vous changer les idées, pour profiter du soleil, il y a plein d'options et pour en profiter en famille, moi je vous propose d'aller par exemple sur le site Eurosport où on a recensé toutes les meilleures bases de loisirs de France comme ça, il y en a pour tous les goûts il y en a pour tout le monde, elles sont recensées avec les endroits où vous allez pouvoir faire du VTT où vous allez pouvoir vous baigner où il y a des baby foot humains, où c'est adapté pour aller plus petit, où la baignade est surveillée. Voilà, ça c'est très important. Les ouvertures, tout est recensé. De quoi vous faire plaisir, de quoi vous occuper, et surtout de quoi avoir un petit goût de vacances, peut-être avant l'heure.
1: Merci Léa, bonne journée à toi, bon bal des pompiers, bon feu d'artifice, et à jeudi.
0: Et oui Ludo, on se dit à jeudi, on parlera, je peux déjà vous le dire, de méthanisation. Bonne journée tout le monde, et à jeudi
1: D'ici là, n'hésitez pas à partager ce programme pour nous retrouver directement la page Act for Gaz, mais aussi www.wilofgazradio.grdf.fr et toutes vos plateformes habituelles de podcast Google, Spotify, Deezer et Apple. Portez-vous bien.
0: We love gaz radio.